2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un cardinal reconnaît avoir embrassé une ado de 14 ans il y a 30 ans. Un évêque avoue avoir utilisé un moment de confession pour forcer des jeunes hommes à se déshabiller devant lui. Et au total, d'après un décompte donné le 7 novembre par le chef des évêques de France, 11 évêques sont concernés par de nouveaux scandales sexuels, soit pour leurs propres actes, soit pour non-dénonciation. Code Source résume les nouvelles affaires qui sont sorties ces dernières semaines, avec deux journalistes du service Société du Parisien, Aline Gérard et Thomas Coupeau, qui couvrent notamment l'actualité de la religion. Aline Gérard, en octobre 2021, on avait fait avec vous un épisode de code source consacré au rapport de la Cias, la commission indépendante qui a travaillé sur les violences sexuelles commises dans l'Église catholique, document surnommé « Rapport sauvé » du nom de Jean-Marc Sauvé, le président de cette commission. Rappelez-nous l'essentiel de ce rapport qui a été dévoilé le 5 octobre 2021.
1: Eh bien, Ce rapport révèle un nombre abyssal de victimes d'abus sexuels depuis les années 50 Le rapport estime leur nombre à 216 000 si l'on prend en compte les prêtres religieux et religieuses et à 330 000 si l'on ajoute les laïcs qui travaillent au sein de l'église comme des mouvements de jeunesse, des bénévoles ou des professeurs du catéchisme.
0: L'institution
2: n'a pas su voir, elle n'a pas su entendre, elle n'a pas su prendre les mesures rigoureuses qui s'imposaient, c'est-à-dire faire en sorte que euh, les prêtres ayant des pulsions pédocriminelles, soient soignées. Qu'est-ce qui a été mis en place par l'Église catholique suite à la publication de ce rapport
1: Essentiellement un processus de réparation financière. L'Église a accepté que soient montées deux instances. Il y en a une qui s'appelle l'INIR, qui est chargée de réparer financièrement et de reconnaître le tort qui a été fait aux victimes de prêtres. Et une autre instance qui s'appelle la CRR qui s'occupe de réparer le tort commis aux victimes de religieux et de religieuses.
2: Et les responsables de l'église catholique appellent les victimes d'abus à parler, à raconter ce qu'elles ont subi. Quel est le message en résumé
1: Eh bien le message c'était euh, raconter, venez-nous dénoncer des faits par le passé. Il y avait des cellules d'écoute déjà mises en place par les diocèses eux-mêmes, mais les victimes n'avaient pas confiance elle ne voulait pas s'adresser à une structure qui dépendait de l'évêque. Et quand ces deux instances mises en place ont vu le jour, la CR et l'INIR, là, elles se sont dit « Ah, ces deux instances ne dépendent pas d'un évêque, donc il ne va pas protéger le prêtre euh, qui m'a abusé. Donc je vais aller parler à ces deux instances. » Et c'est par ces deux instances que les témoignages sortent. Pour l'instant, les chiffres restent assez flous, mais on... On peut dire par exemple pour l'INIR qui s'occupe des prêtres abuseurs qu'au moins 1000 témoignages ont afflué depuis le début de l'année.
2: Aline Gérard, près d'un an plus tard, au mois de septembre 2022, la revue catholique Goliath fait des révélations sur un évêque. D'abord, rappelez-nous d'un mot ce qu'est un évêque.
1: Un évêque, c'est le patron d'un diocèse. C'est un homme qui est nommé par le Vatican, pour gérer les affaires des paroisses de son diocèse. Il va y superviser évidemment les prêtres qui travaillent au sein de ce territoire. Il fait ce qu'on appelle de la pastorale, c'est-à-dire qu'il relaie les messages du Vatican, du pape et de l'évangile. C'est à la fois un super prêtre et un super DRH.
2: L'évêque dont il est question dans l'article de la revue catholique Goliath, c'est Michel Sentier.
1: C'est l'ancien évêque de Créteil. Il a été évêque pendant 18 ans et en juin 2020, surprise, on apprend qu'il démissionne pour raison de santé. Il a été très malade pendant le Covid-19, il dit qu'il est fatigué, l'air de la région parisienne est trop pollué pour lui, il fait de l'asthme. Bref, il est affaibli et il affirme qu'il ne peut plus continuer, il retourne dans la Manche
2: révèle à son sujet la revue Goliath au mois de septembre 2022
1: Goliath révèle que si Sentier a démissionné, c'est parce que dans les années 90, lorsqu'il dirigeait une école, à coûtant sans manche, l'école de la foi, lors des confessions, il a invité deux jeunes hommes à se dénuder. C'était une sorte de strip poker, c'est-à-dire qu'à chaque péché confessé, le jeune homme devait enlever un vêtement.
2: Le vendredi 14 octobre, le magazine Famille Chrétienne ajoute des éléments importants à cette affaire.
1: Famille Chrétienne révèle que Rome a pris des sanctions contre Michel Sentier et on a demandé à Mgr Sentier de se retirer dans une communauté religieuse. Mais donc tout ça est resté secret Tout ça est parfaitement resté secret.
2: Quand l'affaire sort dans la presse, cette année 2022 au mois d'octobre, quelles sont les réactions parmi les fidèles et notamment parmi les fidèles du diocèse de Michel Sentier
1: D'abord, ils découvrent que les affaires d'abus, finalement, restent tues. Et puis, ils ne comprennent vraiment plus la chronologie de l'affaire. Enfin, cet évêque qui a fait l'objet de mesures disciplinaires de la part de Rome, ils l'ont vu célébrer, ce qu'on appelle la messe chrismale. C'est une messe qui se tient trois jours avant ce qu'on appelle le, le jeudi saint, le jour où on célèbre la résurrection du Christ. Et c'est une messe où les prêtres souvent se réunissent ensemble. Ça correspond à l'idée d'unité de l'Église. Et là, on découvre que Monseigneur Blanchet, le, le successeur de Michel Sentier, l'a convié à célébrer cette messe, malgré les sanctions disciplinaires.
2: Suite aux révélations de Goliath et de famille chrétiennes, d'autres victimes de Monseigneur Sentier se font connaître. Combien et de quel fait parle-t-on
1: À ce jour, on parle de trois autres victimes qui se sont fait connaître. On ne sait pas de quoi, elles, elles ont été victimes et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres.
2: L'affaire Sentier doit être abordée au début du mois de novembre à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques, assemblée organisée à Lourdes dans les Hautes-Pyrénées du 3 au 8 novembre. Que se passe-t-il au début de cette réunion
1: Les évêques de France se rendent compte qu'ils doivent donner des explications aux fidèles. Et donc les trois premiers jours à Lourdes, ils vont se pencher sur la façon dont ils ont géré le cas sentier. Ils essaient de comprendre là où ça a dysfonctionné, s'il ne fallait pas rendre public plutôt l'affaire.
2: Le lundi 7 novembre, à Lourdes, Éric de moulin beaufort qui est le chef des évêques de France, tient une conférence de presse organisée à la dernière minute.
3: Mesdames, Messieurs, soyez remerciés d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui, que ce soit ici, en, à Lourdes ou bien en ligne.
1: On le sent plutôt perturbé au début, il a le visage un petit peu pâle. D'abord, il va revenir longuement sur l'affaire Sentier.
3: Je voudrais vous partager quelque chose sur l'avancée de nos travaux concernant ce que certains appellent l'affaire Michel Sentier.
1: Il explique effectivement en quoi les évêques ont été naïfs dans cette histoire
3: La naïveté qui a été mise en œuvre là fait ressortir que les évêques, pas plus que les prêtres d'ailleurs, ne sont faits pour traiter des crimes et des délits. Nous ne sommes ni des magistrats ni des policiers et nous n'avons pas à le devenir. Il nous faut être conscients de cette incompétence et recourir résolument à l'aide de tiers compétents.
1: Et coup de théâtre
3: En même temps que nous clarifions autant qu'il est possible cette affaire, la présidence et le conseil permanent ont travaillé sur les autres cas d'évêques mis en cause devant la justice de notre pays ou devant la justice canonique.
1: Il annonce en définitive 11 évêques ont été mis en cause, soit pour non-dénonciation, soit pour des faits d'abus.
2: 11 évêques sur près de 130 au total en France. Pendant cette conférence de presse, Éric de moulin beaufort donc le chef des évêques, évoque une affaire précise qui n'avait pas été dévoilée jusqu'ici et qui concerne cette fois... Un cardinal. Aline Gérard, rappelez-nous ce qu'est un
1: cardinal. C'est la consécration pour tout prélat catholique, ça veut dire qu'on est digne de confiance pour choisir le prochain pape. Il faut savoir qu'un cardinal, c'est un titre honorifique. C'est le pape qui choisit lui-même, parmi les évêques, qui il va faire cardinal.
2: Et il y en a 5 en France. À la tribune, pendant ce point presse, le chef des évêques, Éric de Moulin-Beaufort, explique qu'il va lire une lettre écrite par un cardinal, le cardinal Ricard, et qu'il a reçu la veille. La démarche que je vais maintenant vous partager à la demande de
3: celui qui l'a fait est inédite. Et je lis donc un communiqué du cardinal Ricard. Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables. Je m'en suis expliqué avec elle et lui ai demandé pardon. Je renouvelle ici ma demande de pardon ainsi qu'à toute sa famille.
1: Cet aveu résonne comme un tonnerre à Lourdes. Lourdes. Pour la première fois, après un évêque, c'est au tour d'un cardinal d'être mis en cause. Et lui, le cardinal, avoue. Aline Gérard, qui est le cardinal Ricard C'est l'ancien archevêque de Montpellier, puis de Bordeaux. En clair, c'est un baron de l'église. Il a été même deux fois élu président de la Conférence des évêques de France. C'était le patron des évêques de France.
2: Les mots utilisés par le cardinal Ricard dans sa lettre ne sont pas très précis. Vous avez dit « conduite répréhensible. De quel fait parle-t-on Eh bien aujourd'hui, on ne le sait pas.
1: Toujours pas. Le cardinal, dans sa déclaration, ne dit pas ce qu'il a fait, il dit simplement que son comportement a nécessairement causé des conséquences graves et durables. Il explique par ailleurs qu'il a embrassé cette jeune fille. Ce qui est intriguant, c'est que dans la foulée, le parquet de Marseille a confirmé qu'il y avait une enquête en cours pour violence sexuelle aggravée. Thomas
4: Poupeau, le jour même, vous recueillez des réactions de catholiques pour qui cette affaire est l'affaire de trop. Ils sont exaspérés en fait par la multiplication des affaires, surtout ils se sentent trahis. Le mot qui revient souvent c'est confiance rompue. Il y a une fidèle qui me dit quelque chose de très marquant, c'est que le fait que ce soit des évêques aggrave le sentiment de confiance rompue puisque les évêques sont censés être des guides pour la communauté catholique, mais comment est-ce qu'on peut avoir foi en un guide qui est présumé coupable d'abus sexuels et il y a aussi beaucoup de parents catholiques qui s'interrogent sur comment expliquer finalement cette affaire très délicate à leurs enfants qui, eux, vont à la messe, au scoutisme, au catéchisme et qui fréquentent ces hommes d'église.
2: Aline Gérard, deux jours plus tard, le mercredi 9 novembre, dans un article du Parisien, vous racontez comment le cardinal Ricard a été forcé, en fait, de faire cet aveu.
1: On sait que c'est en février, en réalité, que cette jeune femme qui avait donc 14 ans au moment des faits et qui a donc plus de 40 ans aujourd'hui, contacte Véronique Margron, qui est une religieuse qui fait beaucoup pour lutter contre les abus sexuels. Elle lui a raconté son histoire. Véronique Margron, ensuite, a alerté Éric de Moulin-Beaufort. Mais on ne comprend toujours pas, aujourd'hui, pourquoi le signalement, parce qu'il y a eu un signalement fait par l'Église, du cardinal Ricard a été aussi tardif. Il n'a été fait qu'au mois d'octobre.
2: En préparant ce podcast, on a retrouvé une déclaration intéressante du même cardinal Ricard au sujet des violences sexuelles dans l'Église datant de mars 2016. Qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là
1: Eh bien, le cardinal Ricard est à l'époque archevêque de Bordeaux et il fixe une ligne de conduite très sévère en cas d'affaire de pédophilie. Il dit que l'évêque a le devoir de faire un signalement au procureur de la République et qu'en cas d'attouchement, en particulier sur des mineurs, il faut absolument éviter de mettre en contact la personne suspecte avec des enfants et des jeunes.
2: Le mercredi 9 novembre, Thomas Poupeau vous êtes en reportage dans la commune où le cardinal Ricard a pris sa retraite il y a deux ans, même s'il reste cardinal, le village de Perruis dans les Alpes-de-Haute-Provence. Mais l'homme
4: d'église n'est pas là. Nous évidemment on cherche à la rencontrer, très vite on trouve sa maison, là où il vit en fait depuis euh, sa retraite, depuis deux ans, c'est en fait le presbytère, il y a son nom sur la boîte aux lettres, les volets sont clos, Euh, le portail dont un voisin nous dit qu'il est euh, toujours ouvert, il est fermé ce jour-là, alors on sonne, personne ne répond, on comprend que le cardinal n'est pas là, et euh, on appelle le diocèse qui s'occupe de sa communication, mais qui ne veut pas nous dire euh, où est le cardinal Et puis finalement, c'est un voisin, le voisin de Jean-Pierre Ricard, qui nous apprend qu'il est parti se mettre au verre chez des amis pour encaisser la la tornade médiatique. Vous parlez avec plusieurs habitants de la commune, dont le maire. Comment est-ce qu'ils réagissent Dans ce village, Jean-Pierre Ricard, c'est monsieur tout le monde. Parfois, il fait la messe, il fait ses courses, il rend des services. Tout le monde l'apprécie. On le décrit comme calme, gentil. Mais honnêtement, les habitants à qui on parle, ils sont sous le choc. Par exemple, le maire, Patrick Vivos, lui nous dit clairement qu'il aura désormais du mal à le côtoyer s'il revient au village. Thomas Poupeau, pendant
2: ce reportage à Peruis, vous parlez aussi avec un autre voisin du cardinal Ricard, un certain Hervé,
4: qui a pu échanger très récemment avec lui. Hervé, c'est l'homme le plus proche du cardinal au village. C'est euh, son voisin, c'est euh, presque son confident. Euh, il nous raconte qu'ils passent du temps ensemble dans leurs jardins respectifs, ils boivent le thé ensemble et euh, ils sont tellement proches que quelques jours avant les, les révélations, Hervé sent que le cardinal n'est pas très bien et finalement, il finit par se confier à lui et lui raconter un peu l'histoire. Que lui raconte le cardinal alors Le cardinal raconte cette histoire à Hervé comme quelque chose de très romantique, comme une histoire d'amour, et d'ailleurs à tel point qu'il n'aurait même pas jaugé l'âge de la victime. Il faut le rappeler, elle avait 14 ans et lui plus de 40. Ça s'est limité à des bisous, à des embrassades. En clair, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de pénétration. Ça, c'est ce que dit le, le cardinal à, à Hervé ce jour-là, autour d'une verveine. Et quand Hervé nous, nous rapporte cette version... On comprend que c'est la version de quelqu'un qui défend son ami, le cardinal. Donc il y a une forme de minimisation des faits assez claire.
2: Aline Gérard, le jeudi 10 novembre, vous révélez dans Le Parisien un nouveau scandale impliquant un personnage important de l'Église catholique française. Il s'agit de Guy Terrancle.
1: C'est l'ancien vicaire général de Nice. C'est un homme important dans ce diocèse. Il a déjà été par le passé euh, inquiété une fois, mais les choses en sont restées là.
2: Dans votre article pour le Parisien, la victime accepte de témoigner. Vous l'appelez François, un prénom d'emprunt pour protéger son anonymat. Qu'est-ce qu'il vous raconte
1: Bien, Il raconte qu'il a grandi à Rome, qu'il a été élève au lycée français. Et c'est là qu'il a connu Guy qui était l'aumônier catholique de ce lycée. Et... Il affirme que Guy l'a violé à plusieurs reprises. François, c'est le nom d'emprunt que s'est choisi cette victime, avait à l'époque 14-15 ans.
2: François précise aussi qu'à un autre moment de sa vie, des années plus tard, à une période où il était dans le besoin, il est revenu vers cet homme d'église, Guy
1: Effectivement, il l'a revu à Nice. François est revenu après sa jeunesse romaine en France. Il dit qu'il était un jeune adulte paumé, sans argent et Guiterranc l'a hébergé à Nice. Et là, les viols ont recommencé. François explique que c'était un peu la monnaie d'échange. Il était dans une situation de quasi SDF. Et c'était je t'aide, je t'héberge, mais la nuit, on la passe ensemble.
2: Est-ce que vous pensez que l'Église catholique a pris la mesure de l'indignation de beaucoup de fidèles et du reste de la société
1: On a cru qu'elle avait pris la mesure après le rapport sauvé La suite a montré que non. Est-ce qu'elle va donner systématiquement la liste des noms des prêtres qui sont mis en cause Elle en débat activement en ce moment, elle ne sait plus du tout sur quel pied danser, ce qui est sûr c'est qu'elle doit absolument renouer un fil de confiance avec les fidèles, y compris dans des milieux conservateurs. » Il y a une rupture de confiance absolument abyssale en ce moment et les établissements catholiques vont sans doute y perdre des plumes.
2: On l'a dit, 11 évêques au total sont concernés par de nouvelles affaires, soit pour leurs propres actes, soit parce qu'ils n'ont pas dénoncé les faits. Du coup, il y aura forcément d'autres dossiers qui vont sortir dans la presse dans les semaines et les mois qui viennent
1: Bien sûr, et je pense qu'on n'en est qu'au tout début et que beaucoup de prêtres aujourd'hui sont très très mal à l'aise. Ce qui est intéressant, c'est que la honte a clairement changé de camp. L'opinion publique aujourd'hui a basculé, quand des victimes témoignent, elles sont crues. Et la suite n'est pas écrite encore, mais beaucoup de prêtres vont trembler.
2: Merci à Aline Gérard et Thomas Poupeau. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire Code Source leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Raphaël Pueillot et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiol.